guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá en Cuenca, en Ecuador, pues con unos invitados increíbles. Eh, al momento estamos escuchando una canción de la madre tirana que se llama Alaska. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y acá andamos en, pues, en un cafecito bien sabroso con maná sonando atrás y estoy acompañado por José Orellana de La Madre Tirana, eh, una banda, me atrevo a decir, bastante icónica ya de, de Cuenca. Hello, bienvenido, ¿cómo andamos? Hola Héctor, gracias por la invitación, muy bien aquí. Richard. Richard, <risa> perdón, perdón. <risa> no, todo fine. Uh, no, todo fine, o sea, muy contento de tenerte enfrente. Um, you know, de no, o sea, muy, todo el mundo es como que vas a Cuenca, tienes que entrevistar a la madre, a la madre, a la madre. Entonces, eh, muy contento de tenerte acá. Para los escuchas en casa que tal vez recién vayan conociendo a la madre tirana, ¿quién eres o, o quiénes son y qué hacen? Bueno, la madre tirana es eh, mi proyecto personal que nació a partir de que se disolvió mi banda anterior que se llamaba Jodamasa. Uh -huh. Entonces, de, de ahí, como esa liberación de tener que. Que lidiar con, lo, con la democracia que implica una banda uh -huh. a, a, más bien una democracia autoritaria que era entonces la madre tirana fue como una burla, digamos a esa personalidad que yo tenía dentro de la banda anterior yeah. eh, de, de querer controlarlo todo yeah. entonces fue como ahora soy solista, ahora realmente voy a jugar con controlarlo todo y apostar por eso eh, al inicio lo tomé como un, un como una, un desahogo, pero finalmente a la gente, la gente se conectó bastante, entonces le terminé dando más energía a eso. Totalmente. Eh, esta semana entrevisté a los chicos de 1982 y me hablaban de Joda Más, así de que esta banda icónica y, y la la la. Y um, se me olvida el otro proyecto que salió de ahí, que pues obviamente la madre. Boris bien. Boris bien, correcto. Entonces, lleno de que pues super cool de que esta tremenda banda ha generado dos tremendos proyectos y, y me gusta mucho, o sea estoy viendo en Ecuador en general, pero en Cuenca en particular de que pues hay una movida de rock que, que, que es mucho más que rock o sea, no es un rock de chaquetas de cuero es, es algo más experimental o sea, ayer hablaba con Leo Espinosa acerca de que aunque supongo que el teléfono técnicamente es una banda de rock referirse a ellos como una banda de rock se le queda sumamente corto, es algo más pop, experimental o lo que sea, me pregunto un poco ¿cómo ves a la madre tirana dentro de este espectro musical? Eh, bueno, es un poco difícil como verse a uno mismo pero sí creo que soy como parte 
de este quiebre generacional que hubo, porque Cuenca tiene una tradición bastante metalera justamente de, claro. del rock. Se dice que Cuenca es la capital del rock, o sea, la gente mayor a 40 años, digamos, se refiere a Cuenca como la capital del rock, porque aquí había sobrepeso y, y mucha de la movida nacional pegaba bastante aquí, en la época de Salimileto, etc. Claro. ¿Salimileto son de acá? No, ellos son de La Tacunga. Okay. Eh, se hicieron su carrera en Quito, pero Cuenca en ese momento era, creo, el lugar favorito para la gente. Entonces, yeah. los mejores fans y, y era así, gente con pelo largo y chaquetas de cuero. Y, digamos, un mundo dis, un poco distinto al que... Y yo y Leo, Leo y yo pertenecemos, creo yo, porque creo que somos más como una generación ya que se nutrió del, del internet, entonces, uh -huh. entonces tenemos como una influencia bastante variada y quizás ya no, an, antes la gente si no hacía metal hacía música tradicional, o sea uh -huh. como latina tradicional, pues nosotros siempre hemos... Eh, eh, consumido música global y además como nos gusta no nos gusta ese chauvinismo claro. que es, es así como estar eh, no sé a veces es medio falso desde nuestro punto de vista como estar eh, buscando ser folclóricos cuando en realidad somos ya como gente de, de, del mundo creo que me ve, creo que eso es lo que ha influenciado bastante en el sonido de esta generación eh, el internet lo cambió todo Ajá. o sea el internet lo cambió todo así de que de repente, o sea, eh, eh, los chicos de Sexores ah, son buenos amigos míos y de este show y, y de que pues, de no, eh, la pegaron en Europa, en Rusia, en Japón antes de pegarla en Ecuador. Entonces es como que eso solamente sucede gracias al internet o una estrategia muy descabellada. Ah, entonces sí, o sea, me, me parece que de no, o sea, estas nuevas generaciones se han nutrido de fuentes muy distintas. Y, y de no, el rock de chaquetas eh, de cuero está bien, you know, no, no, esto no es, no es así de que cagándonos en el rock ni nada por el estilo, simplemente es como que pues las tendencias tal vez más jóvenes, eh, tal vez es algo generacional uh, que creo que ha cambiado bastante um, sí. entonces, o sea, como que ¿quiénes son los fans de, de La Madre? Eh, creo que hay fans bien variados eh, me gusta creer que, que mis, mis fans son tan desadaptados como yo <risa> y como que nos encontramos en ese mundo porque la música siempre fue un lugar de refugio y mis artistas favoritos yo les sentía así justamente por, por empatizar con esas imperfecciones entonces como creo que siempre es una comunidad linda la música porque uno empatiza justo en esas partes ¿no? que donde te va mal donde donde te va mal es algo lindo entonces creo que mis, mis fans por ahí quizás es gente que que no sé eh, o sea bien variados como te digo pero es, es un poco esa esa eh, esa historia de redención no de que you know de que el, el, eh, hablando con la Espinosa hablamos de que el teléfono es él, él dice somos la banda de los perdedores you know entonces es un poco también creo que eso es a, a todos los raritos a, a todos los que nos sentimos raritos en algún momento esos esos son los artistas que siempre nos han atraído no sí y, y sí creo que eso es lo que más te llega al corazón no mm. cuando muestras te desnudas un poco yeah. y no te muestras lo cool que eres, sino más bien lo vulnerable que eres. Correcto. 
Me gustaría eh, seguir adelante. Tenemos mucho playlist por delante. Ah, antes de seguir, tenemos que hablar de Alaska, que es la canción con la que abrimos el show, obviamente de la madre tirana. Y esto es del nuevo disco, La Ira de la Nueva Era. Ah, me pareció interesante que antes, previo a esto, los discos eran La Madre Tirana 1, 2, 3. Háblanos acerca de. Y, y definitivamente oigo una diferencia sonora en este disco al, a los trabajos anteriores. Háblanos un poco acerca de, de, de esta canción y en la próxima sección ya vamos a ahondar más en el disco. Bueno, esta canción la, la compuse en, en la pandemia, entonces como el, el sonido de ese momento me influenció bastante trabajar con el celular okay. y justamente con los beats que generaba en el celular, precisamente GarageBand en, en el iPhone. Y con los beats que me salían de ahí, eso fue haciendo un sonido más disco. Entonces, al mismo tiempo, me pareció un desafío chévere. Ahora que no tenía contacto con mi banda, hacer un, un disco con base en el celular, con drum machines y teclados. Y, y volver a hacer eh, a, como eh, autosustentable, digamos, como yo tocar todo y sentir que con la máquina hago todo. Entonces eso creo que influenció en esta canción particularmente y por supuesto sí influencias de New Order y cosas así que son bastante como, más que influencias yo le siento como homenajes porque en este disco siento que es bastante un disco de aprendizaje, también de ruptura, pero sobre todo de aprendizaje y me sentía que, que necesitaba influenciarme del, del tema bailable, entonces siempre he sido una persona que no ha bailado en su adolescencia o nunca entonces me ha parecido un desafío conectar con eso Creo que la pandemia Al no poder salir a bailar A todos nos dio ganas de bailar uh, Porque De la mejor música bailable que ha salido en la última década Salió en pandemia o sea, de que Todo el mundo hizo su, su disco de música disco Y pop y retro pop Y synth pop y que la 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 Y, 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 y creo que La pandemia también Al quitarnos muchos de nuestros Recursos incentivó mucho del trabajo más original de muchas bandas, o sea, más, yo know, no estoy pues no conozco todo el catálogo de la, de la, de la madre, por ejemplo, para decir eso acerca de, 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 de ti, pero en muchos casos, o sea, al no tener a tu red de acopio, a tu banda, a tu acceso al estudio, la la la, pues mucha gente tuvo que ponerse aún más creativa y inventar, o sea, cómo puedo sacarle estos sonidos bien locos a este único cinte que tengo en casa. Entonces, eso me, me parece muy emocionante. Me gustaría hacer un contraste, ¿verdad? Entonces, abrimos con Alaska. Me gustaría a continuación escuchar eh, Barcos Ebrios, que es un clásico ya de, de, de la madre, es un fan favorite. Uh, y creo que pues acá uh, podremos escuchar un contraste sonoro. Háblanos acerca de esta canción. Bueno, esta es parte de La Madre 2, es el segundo disco que hice. Y La Madre 1 y La Madre 2 son discos que hice en un periodo de seis meses, más o menos. Okay, Entonces, wow. fue esa liberación de haber salido de la anterior banda. Y eh, esta canción, por algún motivo, pegó más que ninguna otra canción que, que tenemos. Eh, y no sé, yo creo que tiene algo que ver con la letra, que es bastante redonda y como que la gente se conecta bastante con con la idea de estar borracho y triste yeah, <ríe> entonces, entonces creo que por ahí pegó bastante y obviamente es un poco un homenaje a esa idea de, de Rambo justamente de, de, de ser poeta maldito como de meterte en, en la suciedad 
para inspirarte Entonces, eh, medio que por ahí va Vale. Pues escuchémoslo ahora de nuevo. Esta es la madre tirana. La canción es Barcos Ebrios y ya volvemos con más de la madre tirana.
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es del teléfono y se llama La Favorita. Eh, un shout out a Leo Espinosa que ayer me enamoré muy fuertemente de él. Eh, cuéntanos acerca de, de, pues, de esta banda y obviamente esta canción. Bueno, Leo es un amigo desde mi infancia. Eh, él tenía una banda con mi hermano que se llamaba Da Culkin Clan eh, y nos hacía videos en, en Jodamás, entonces tenemos una relación de varios años y eh, nada, el, como que el teléfono es una banda que siento que me ha influenciado como en pensar fuera del cuadrado como siento que no existe una banda similar a el teléfono o sea, similar en filosofía, sí, como puedo ver, como Pixies, siento que es algo súper así, que tiene bastante sentido del humor, pero esa, pero también te muestra su vulnerabilidad, entonces eso me gusta bastante. El, el humor es algo que muchos de nosotros, y sí, me súper incluyo, usamos para tapar nuestra vulnerabilidad, y eso es algo totalmente que, que me di cuenta hablando con Leo, de que pues, es una persona muy graciosa y que no siente la necesidad de esconderte absolutamente nada. Sí, sí. Entonces, eso me, eso me, 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 me atrae mucho a ese, a ese proyecto. Um, hablamos un poco de cómo nace la madre, pero me quiero ir un poco más atrás. Eh, ¿Tú cómo te empiezas a meter a este sórdido mundo que llamamos la música? Eh... Bueno, yo, mi primera experiencia con la música fue a través de mi mamá, eh, como ella era cantante, y todo el mundo le pedía que cante y a ella no le gustaba cantar, <ríe> me acuerdo. <ríe> y luego de... pero ella me, me, le encantaba igual la música, siempre fue bastante rockera, entonces eh, tenía acceso a mucha música que mis compañeros pensaban que era satánica. O sea. ¡Wow! Okay, Entonces, eso, cool. eso era súper cool. Tú, te, tú eras genial entre tus amigos. Claro. Y, uh, claro, yo no tenía miedo a Marilyn Manson yeah. y mis amigos, sí. Yeah. Entonces era bien... Creo que eso me influenció igual a tener mente abierta y uh, a tener esa atracción por la música también, por... Supongo que psicológicamente tratar de agradarle a mi madre. <risa> y, y luego mi hermano mayor eh, era baterista de otra banda. Entonces eh, siempre ver cómo funcionaba una banda y les iba relativamente bien para el medio, que es el Ecuador. Entonces creo que eso me... como que me hizo pensar que es fácil además, como verlo en mi casa todo el tiempo. Y como que sentía que... Que, que mi vida no iba a tener sentido si no iba a ser músico, o sea, como siempre pasé jugando a ser músico así desde que tengo ocho años, creo y llegó un punto en que ya era adulto y no cambié esa visión y me sentía de algún modo perdido porque sentía que era como la única opción eh, y todo lo que hacía era en función de poder eh, sustentar eh, la música, digamos Sí, o sea, pues... Eh... Creo, mencionaste antes de que pues este último disco lo, lo produjiste casi completamente tú, me, me atrevo a decir. O sea, eh, la composición yeah. la hice yo y ya la parte del, de, en, en la producción del estudio trabajé con Santiago Salazar. Okay. Pero eh, digamos que retomé esa idea de volver a tocar todo yo. Claro, eh, y, y, y por ahí va mi pregunta, o sea, ¿qué instrumentos tocas? Toco casi todo lo que es tradicional del rock, digamos, o sea, como teclado, bajo, batería y canto. Entonces, como siempre me ha importado más que ser una banda en vivo, ser un buen compositor. Entonces, ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu bebé? ¿Cuál es base de qué estoy componiendo? ¿A, a dónde vas? Eh, 
O sea, ¿qué es lo que busco? Ah, ¿qué instrumento, ¿en qué instrumento te ah, apoyas? el teclado. Ah, ok. Por épocas. Comencé por la guitarra, pero ahora creo que mi instrumento es el teclado, vale. el piano. Tengo un piano en, en mi casa, entonces eso... También como tengo como una doble vida, también soy como abogado, entonces muchas veces no puedo componer en jammings o algo así, entonces el teclado siempre es muy fácil para pensar en las canciones de forma orquestal y como pensar en los bajos, los agudos y estando solo, entonces creo que eso me ha influenciado bastante también como el poco tiempo que tengo me ha ido que el teclado sea eh, mi mejor instrumento para componer más eficientemente. Entonces, ¿en qué momento nace Jodamasa? Jodamasa nace en el colegio, eh, cuando tenía 15 años más o menos, ahora ah, okay. tengo 32. Y eh, era, era como el proyecto con este mejor amigo, que justamente es quien luego hace Boris Bian. Y fue como el desarrollo de esa amistad fue Jodamasa, me parece. Entonces, como también madurar, conocer... Eh, lo que es las relaciones eh, de amistad y de trabajo y todo eso claro. fue lindo y también traumático al mismo tiempo seguro <risa> ¿hay alguna diferencia sonora? Jodamasa eh, no conozco el proyecto, o sea, lo conozco de nombre pero no lo he escuchado, ¿hay alguna diferencia sonora eh, de, sí. de ese antes y ahora después? sí, totalmente igual creo que en la sensación igual yo era como el compositor de Jodamasa pero creo que como el chip que a mí me cambió era que antes pensaba que la música linda era la música triste y rabiosa. Sí, como, pero creo que ya siéndome más viejo, como me di cuenta que el valor esencial de la vida es estar feliz y el amor. Entonces, como creo que ese es ese quiebre, así como jamás era triste, autodestructivo y la madre es eh, búsqueda de felicidad y hedonismo. Yeah. <risa> me, me gusta, ese, me gusta ese, esa, esa evolución um, Entonces, pues, cu cuéntanos acerca de la madre eh, ¿Cómo ha crecido este proyecto? De nuevo, es un, siento que es un proyecto muy querido A nivel nacional y, y hasta internacional Varios, Mucha gente me habla de la madre tirana uh, Te comentaba antes de que empezáramos a grabar de que Era de que, vas a Cuenca, tienes que entrevistar a la madre Es como que esta es la banda de Cuenca eh, me pregunto un poco acerca de cómo has visto el crecimiento de este proyecto. Eh, fue bastante, creo que tenía relación con Jodamasa, porque Jodamasa siempre fue una banda presente en la escena, pero que nunca llegó a pegar. Mm. Y como que el momento que nos separamos, como que se creó este ambiente como típico, pasa cuando las cosas que ya no existen, que se hace como una especie de, de mito, entre comillas, Seguro. Yeah, al yeah. respecto... Y como todo fue tan rápido, se separó Jodamasa, la gente se arrepintió de no habernos eh, visto como cuando hubo chance y al mismo tiempo yo tenía la madre y fue como que eh, coincidió también que en esas épocas eh, como que estaba pegando bastante el indie ecuatoriano, la máquina camaleón, da Pound, había Radio Cocoa, un movimiento interesante y creo que coincidió con eso que, que pegó diez veces más que Jodamasa, entonces eh, mucha gente que conoce mi música es el típico comentario a mí me gustaba más Jodamasa pero yo creo que de algún modo les doy la razón porque yo con Jodamasa justamente por este enfoque que tenía me, me fijaba más, trataba de ser profundo entre comillas, Seguro. pero ahora es como que trato de ser libre 
y no pensarlo mucho y quizás eso influye en que la gente eh, no, no le tome muy en serio a la madre como si le toman a Jodamasa pero a la final creo que la música es tan subjetiva que a la final mientras más pegues mejor re, es porque conectas con más personas entonces pues y, estoy feliz en esto y la gente se enamora de, de you know, la gente quiere que hagas el mismo disco con el que se enamoraron toda la fucking vida o sea, sí. y, y así no es que funcione este juego al que no le guste no le guste o sea hay veces que pues artistas que son mis favoritos han sacado discos de que me quedo que es esto pero yo estoy seguro que el artista está contento y al fin y al cabo ese es el trabajo de un artista es, hacer, es producir trabajo en el que creas y que refleje en donde tú estás en ese momento y si el público y si el público no conectó bueno o sea a menos que seas un artista mega mega pop que realmente eso es lo que estás tratando de hacer mm. eso ya es otra cosa pero claro. yo no know, si estás creo que eso es lo, lo bonito de la movida independiente y de lo alternativo es de que podemos darnos el lujo de hacer claro. lo que se nos dé la fucking gana tener el control Sí, y parte de eso era también la liberación como de pasar de una banda que si bien era un poco autoritaria porque yo era compositor eh, y luego a una banda en la que ya no existe ese conflicto eh, por ser un proyecto solista en un inicio era como bastante liberador eh, en todos los sentidos también ya no tratar con el ruido de un ensayo sino frente a una computadora entonces como... El enfoque de composición también se volvió bastante diferente. Más calmado, más enfocado. Ya. Yeah. Ok. Eso está interesantísimo. Eh, ¿Has tenido la oportunidad de llevar a la máquina, a la máquina, wow, a la madre fuera de Ecuador? Eh, no, pero planeo hacerlo. Siempre he pensado que debo dar ese paso después de conquistar verdaderamente Ecuador. Y siento mm. que no se ha dado finalmente a donde quiero llegar para sentir que me merezco salir. Recién entrevisté a Mauro Samaniego, que pues los queridos escuchas conocerán de The Pond, Tripulación de Osos, obviamente su proyecto solista. Um, y estábamos hablando de una gira reciente que acaba de hacer, así de que con The Pond, algunas en, en solitario, así de que 16, creo, ciudades en Ecuador, lo cual es un poco insólito. O sea, claro. se, se, you know, la mayoría me, you know, me dicen cinco a lo mucho y o sea entonces también es cuestión de ir a, a estas zonas tal vez menos frecuentadas y, y picar piedra y la 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 eh, has tenido la oportunidad de hacer algo eh, tan tan extenso así o, o es más Quito Guayaquil Cuenca no sí sí he girado casi todo el país okay. sí 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 he girado casi todo el país igual sí tengo plan de salir eh, internacionalmente eh, en... Espero que este año, si no, cosas a, si, si no a principios del próximo año, eh, porque igual siento que ya como que eh, igual viendo como las reacciones de, de, de otros países, lo que se ve en Spotify donde me escuchan, creo que ya es tiempo de ir a Colombia y a Perú, ponte, Seguro. que siento que ahí hay buenos escuchas, sí, sí, y México también. Sí, y hay industria. Uh -huh, uh -huh. Este... Co eh, si la madre toca un show mañana, you know, ¿llega la gente? O sea, me, lo pregunto no así de que no por disque sorpresa de que jales gente, sino de que me, me, me pregunto, Cuenca da la impresión de que es una ciudad muy pequeña y no lo es. Entonces me pregunto un poco acerca de tal vez los retos o la infraestructura que hay acá para música en vivo. O sea, sí es un reto porque no hay lugares, pero en cambio creo que hay una cultura alternativa que está en ebullición, o sea, yeah. algo que está pasando, hay una cultura joven 
bastante fuerte. Entonces, creo que la madre y otros proyectos, si es que hacen algo eh, bien comunicado de un día al otro, sí pega. Y la madre sí, o sea, eh, creo yo me doy cuenta que es una banda bastante querida y, y como que hay esa necesidad de, de encontrarnos de nuevo después de la pandemia, entonces Super, sí. creo que sí. Uh -huh. Bueno, creo que eh, ese es un momento para hacer una eh, transición musical. Eh, a continuación vamos a escuchar una canción de Roberto Ávila Creo que diste que era un, era un amigo sí. um, Y la canción se llama Sinestesia uh, ¿Es de acá? ¿Es cuenqueño? Sí oh, pues, eh, perfecto. Sí. sí, Roberto es cuencano Es mi, un gran amigo mío <risa> y, y él Tenemos una banda en común que se llama Las Rosas de Hiroshima okay. Es como un proyecto bastante rockero Pero él, él como solista siempre Me, me encantó porque es eh, Súper sensible Y Está en un enfoque distinto, o sea, no es del rock, no es del indie Y su música no encajaría en lo que es la mayoría del folclore de aquí Entonces como que no, no está en los clichés del folclore Entonces creo que eso es bastante interesante Además es un gran cantante y creo que cuando le ves a él en, en concierto Como que te hipnotiza y hay pocas personas que... Pocos artistas que logran que un, que un, que un público se quede totalmente callado mientras te ve yeah. entonces creo que él es de las pocas personas que tiene ese talento Uf. pues escuchamos eso ahora de nuevo esto es Roberto Ávila la canción es Sinestesia y ya volvemos con más de La Madre Tirana Que si arde, que te sientes viva 
no queda nada Se ha marchitado el trigo Ya no hay con quien trabaje Pues ya no tengo amigos Me tomo ese trago Mi caballo suelta un suspiro Todo el día tristes melodías son mis alegrías y dolías porque te quería No hay angustias en el limbo, hay dioses sin templo Ya no queda nada y en la nada te contemplo Abro el closet y me arrepiento Si no es a mí, ¿a quién contento? Quieres estar conmigo pero no entender mi tiempo Por más que sabes que un minuto transcurre extenso Giro mi tronco Estresas y yo ni la pienso Colores sobre el lienzo El cuarto huele a incienso Para tu llegada siempre eres bienvenida Aunque esté ocupado te hago un tiempo Sonsos Tratando de imponer extremos pensamientos Este rap es mi destreza Respirar con vengo Mientras te enredas en las algas Distraído un par de nalgas falsas Embutidos cargas sin probar almuerzo Si quieres vente o voy a verte Vamos al parque, cuando estoy contigo siento vértigo Al borde del abismo ya no sé qué mismo Socia, el buen negocio es donde ganan todos Pues ya no tengo amigos Me tomo 
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Pase y Pruebe y se llama Pasillo Hip Hop. La verdad, no ha sonado mucho Hip Hop en, en esta serie y me alegra mucho oírlo. El único otro, si, si no me equivoco, que ha puesto Hip Hop es a Juan Pablo Viteri de Radio Cocoa. Eh, cuéntanos un poco acerca de Pase y Pruebe. Pase y Pruebe igual es una banda contemporánea. Es nueva, pero eh, quienes la forman son amigos míos. Entre esos Cuchucho Aguilar, que es parte de otra banda que se llama Molice, que era una banda de rock, y este es como su proyecto hip hop. Es un colectivo, pero donde Cuchucho está muy en, en su onda y que está como pez en el agua. Y me parece interesante porque justamente el hip hop es algo que se está, está pasando ahora, creo, en la, en la escena ecuatoriana. Es como lo nuevo, como... Eh, los proyectos jóvenes ahora como mezclan con hip hop y eso me parece súper chévere eh, que esté pasando también, me parece súper punk igual, subirte con una computadora y cantar así directamente es como, me parece súper valiente entonces y Paz y Pruebe tiene una tienen muchos integrantes muy carismáticos en escenario estar en un concierto de ellos es toda una experiencia, entonces les recomiendo incluso creo que este P que tienen no es lo mejor que, que han hecho porque te recomiendo Pasillo porque sé que en Spotify solo hay el, el EP este que tiene y esa ah, es su mejor yeah. canción pero lo que están por sacar es creo 10 veces mucho mejor Uf, vienen cosas grandes, o sea queridos escuchas para, o sea es, es, esto está siendo grabado unos casi 6 meses antes de que salga así que vayan y corran y chequen a Pase y Pruebe que a lo mejor habrán lanzado ya musiquita nueva, eh, estamos llegando al final del show, tengo un par de preguntitas más eh, de nuevo, estábamos hablando un poco de la ira de la nueva era eh, que es este es el más reciente disco de la madre tirana um, y me pregunto un poco acerca del futuro o sea eso bueno, ya salió hace unos meses y me pregunto un poco eh, acerca del futuro o sea los artistas siempre están cocinando algo o sea cuando un disco sale eso tiene casi dos años de que lo terminaron um, entonces me pregunto acerca qué estás cocinando qué, qué, qué le depara el futuro a la madre tirana eh, quiz, quizás bueno este disco como fue un quiebre y eh, justamente por eso fue el cambio de nombre también de la trilogía Un Nuevo Comienzo y también tiene que ver con el paso de la juventud a la adultez, o sea como La Madre Tirana no deja de ser un proyecto bastante juvenil y a veces ya en mi madurez, ahora soy padre, tengo 32 años justo cuando estaba haciendo el disco iba, iba a cumplir 30, entonces como que sentía que no quiero ser este artista juvenil toda mi vida y quiero... Eh, como tener esta transición elegante para envejecer con gracia entonces como es parte de eso también como la ira de la nueva era como hay temas como justamente como la ira de la nueva era o Kalina que van más hermosa canción van más de ese lado serio yeah. quizás que son canciones que estaría orgulloso cantándolas a los 80 o cantándolas ahora entonces creo que por ahí va mi visión ahora como hacer cosas ya no generacionales juveniles, sino acorde a, a mi edad. O sea, creo que también es importante simplemente recordar que pues un artista reacciona a lo que está viviendo en ese momento, you know? este disco nació por pandemia, you know? entonces no, tampoco yo, yo diría tampoco te super metas en esa caja, o sea, una canción como Tiranosaurio Rex, you know? o sea, es un poco, la, la letra es un poco como que jejeje, jajaja, je, je, ja, ja. pero igual 
de no, es, hay algo, eh, eh, algo, en la algo lúdico siempre también va a tener, va a tener su tiempo y espacio. Y eh, me, me interesa eso que dices, como que tienes esta cosmovisión un poco acerca de que algo que ya pueda ser perenne, ¿no? de que algo de que puedas cantar ahora en tus 30 a algo en tus 80 eh, you know, no sé, lo ves, sientes que eh, tra trabajo previo tal vez no es tan perenne o, o vigente forever. Más que no sea vigente, creo que yo no podría sostener eso con, con gracia. O sea, quizás hay canciones que van a trascender, no lo sé. Pero que yo me sienta cómodo con el tiempo, eh, quiero buscar eso. O sea, como buscar canciones que, que sienta que son cómodas para, para esta época que voy viviendo. Y, y bueno, igual en esta época igual se merece gritar, igual eso no es cuestión solo de la juventud, sino en el sentido de, no sé, como una postura, como un propósito, quizás ya no, no tan egoísta, eh, también de aprendizaje. Sí, sí entiendo a lo que te refieres hace, hace unos años vi a Madonna en vivo Y era de que, ok, llevo más de 30 años cantando esta canción Por favor, denme chance Y era True Blue Y era de que, you know, es una canción muy adolescente Y es una señora que ya en ese tiempo estaba en sus 50 Entonces como que pues ahí aprendes a adaptarla Y la 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 O sea, to, totalmente entiendo a lo que te refieres Um, eh, bueno, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde pueden seguir a la Madre Tirana en redes sociales, eh, eh, plataformas de streaming, dónde pueden, si hay merch para la venda, dónde la pueden comprar. Eh, bueno, la Madre está en todas las plataformas sonoras, espero, eh, Spotify, iTunes y todas las otras que no utilizo, pero eh, está ahí también en YouTube, etcétera. Bandcamp. Sí, Bandcamp Muy también. Bien. Ajá. Y, y, y bueno, eh, no me acuerdo que me preguntas. ¿Hay redes, creo? Ah, redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook eh, y Twitter. Vale, vale, eh, vale. Y estamos por sacar nuevas sesiones. Entonces, siempre estamos tratando de moverla. Genial. Ah, sesiones, ¿estás haciendo una sesión en vivo? Sí, voy a hacer unas sesiones acústicas. Ok, okay. Ahora. qué genial. Eh, imagino, pues, las estarán... Estarán en sus redes y en YouTube y demás y demás. Sí, como este disco es tan digital, sintético, uh -huh. entonces como que quiero hacer esas mismas canciones, como desnudarles un poco. Ok, uh -huh. eso está súper cool. Coafer eh, de Argentina me contó, o sea, el, su último disco es súper dance, súper electrónico, y me dijo, pero me aseguré de que todas las canciones fueran compuestas en guitarra acústica para poder cantarlas también así. O sea, uh -huh. es algo muy bonito ese, ese contraste. Siempre. Y creo que cuando se logra una canción así, y que además... La, la puedes transformar a cualquier género, es uh -huh. que es la prueba de que es una gran canción. De que es buena, correcto. Uh -huh. Muy bien, eso me, me encanta un eh, montón. Queridos escuchas, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y mi invitado es José Orellana de La Madre Tirana. Uh, el nuevo disco es La Ira de la Nueva Era y pueden escuchar este y nuestros más de 400 episodios en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Um, eh, nos queda una última canción justo es de la madre tirana del nuevo disco o oh, eh, la ira de la nueva era y esta se llama curitas uh, no recuerdo quién fue que la puso esta canción en el playlist esta semana pero dijeron así de que canción hitazo eh, háblanos un poco acerca de curitas que también creo que dijiste le estaban haciendo video 
Sí, eh, bueno, esta canción me inspira en una canción que se llama Indicios de Arrepentimiento de Carlos Berlanga. Ok, que es, wow. es un cantante español y como que tiene toda esa onda de España post-dictadura, esa liberación me gusta full. Como... Alaska y de Narama. Claro, Alaska, Alaska Miguel Bosé. Yeah, 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 eh, yeah. ¿Quién más? Bueno... Pues por ahí. Mecano. Claro, claro. Entonces, como toda esa onda post-dictadura española me encanta porque es súper redonista. Entonces, y al mismo tiempo es como ingenua pero decadente. Yeah. Entonces, como... ¿Cuál es el feeling del video? El feeling es medio natural como estar en un set de televisión. Okay, un poco okay. así. ¡Qué cool! Sí. Pues... Y bueno, les recomiendo esa canción, me gusta mucho. Es de mis favoritas de la nueva, de la nueva era. Muy bien. Pues queridos escuchas, ya para cuando esto salga al aire, ese disco casi seguro ya estará en plataformas, así que corran a escucharlo. De nuevo, mi invitado es eh, José Arellana de La Madre Tirana. El nuevo disco es La Ira de la Nueva Era. Todo estará linkeado en las notas del show para que lo encuentren con muchísima facilidad. Eh, la canción que vamos a escuchar es Curitas de La Madre Tirana. Y con eso nos despedimos. Yo soy Richard Vigas. Esto es Songmes. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Don't